1: Muy buenos días amigas y amigos Radio Escuchas, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Nuestros Derechos. Agradecemos su compañía a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM Valle de México, 1250 AM Tejupilco y 105.5 FM Atlacomulco. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos el programa de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas de la semana en materia de derechos humanos. Tendremos como invitado al visitador adjunto de Atención a Personas Migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos de la CODEM, el licenciado Joel Rosales Quiñones, con quien platicaremos acerca de los derechos de las personas migrantes en su paso por el Estado de México. Además, en Voces del Feminismo, conoceremos a María Refugio Barragán Carrillo, la primera mujer en publicar una novela en México en 1884, en la que narra pintorescas leyendas de los famosos salteadores del viejo Camino Real de Colima. Y compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: Estatal. En días pasados, la visitadora de atención y coordinación especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Rocío Sánchez Molina, asistió en representación del organismo defensor a la 43 tercera sesión ordinaria del Cabildo de Metepec para atestiguar la firma del convenio entre ese ayuntamiento y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos Estatal a fin de fortalecer las acciones de protección integral de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Nacional La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación ante la continua violencia que existe actualmente en contra de personas defensoras, ya que entre mayo y agosto de 2022, tanto en México como en distintos países del continente americano, la tendencia no ha cambiado y siguen siendo víctimas de asesinatos violentos por sus actividades de defensa. Internacional el recién nombrado alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Truck, publicó recientemente una carta abierta al nuevo director general de Twitter, Elon Musk, en la que le insta a garantizar que los derechos humanos sean un elemento central en su gestión de la famosa red social, tras el despido de todo el equipo de derechos humanos de Twitter y de todos los miembros, excepto dos que conformaban el equipo de ética, lo que Troc no consideró como un comienzo alentador.
0: Conoce tus derechos
3: Nuestra constitución, nuestros derechos
2: Los derechos humanos son todo aquello a lo que tenemos derecho y nos pertenece solo por el hecho de nacer como personas de la raza humana y existir
3: En México están reconocidos y protegidos en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en otras leyes nacionales
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana.
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, en Voces del Feminismo, presentamos a María Refugio Barragán Carrillo, la primera mujer en publicar una novela en México en 1884, donde narra pintorescas leyendas de los salteadores del viejo Camino Real de Colima, en un lenguaje coloquial que fascinó a los lectores de su tiempo.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo.
2: Era su vida recogida y pura, cual de violeta tímida que crece de su follaje ocultaba en su espesura porque el beso de Laura le estremece, era tan imponente su hermosura como la de la palma que se mece, mudos quedaban los mundanos ojos ante la rosa de sus labios rojos.
0: María Refugio Barragán Carrillo fue la primera mujer en publicar una novela en México en 1884 que narra las pintorescas leyendas de los famosos salteadores del viejo camino real de Colima. También escribió teatro y novelas. Refugio Barragán nació el 27 de febrero de 1843 en la Villa de Tonila, territorio de Colima en 1824-1857, hoy Jalisco, y estudió en la Escuela Normal para Profesoras en 1863 en Colima y se recibió en 1865. Trabajó en la Escuela Municipal para Niñas en Zapotlán el Grande donde abrió su propio establecimiento de estudios. Se dedicó a la literatura y publicó una serie de obras, primero en Zapotlán, luego en la capital y en otros sitios de la República. Tuvo que trasladarse a México en 1890. Ya que fue nombrada ayudante de la escuela de párvulos anexa a la normal para profesores de instrucción primaria, hasta su muerte acaecida el 22 de octubre de 1916.
3: María Refugio Barragán Carrillo, en Voces del Feminismo.
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y particularmente Nuestros Derechos, el espacio de la CODEM pensado en ustedes. Les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de nuestro tema de hoy, los derechos de las personas migrantes y el acompañamiento que brinda la CODEM en su paso por la entidad. ¡Acompáñenme! Aún en condición de migrantes,
3: las personas no pierden sus derechos. Los derechos humanos nos acompañan y permanecen en cualquier situación de vida, ya sea una guerra o conflicto armado, en un desplazamiento interno o forzoso, o en un estado de plenitud o bienestar. Los derechos siempre nos pertenecen. Erróneamente, se ha creído que las personas que abandonan sus países pierden sus derechos. Sin embargo, esto no es así. Los derechos son de cada persona, esté donde esté, desde que nace, como parte de la raza humana, no importa dónde, no importa cómo, es en este sentido que los migrantes conservan todos sus derechos, su derecho a la vida, a la seguridad, a la justicia. En este escenario cabe recordar que la condición de migración de una persona no la despoja de sus derechos fundamentales. Sin embargo, debe saber que, tanto en su país de origen como en aquel por el que transite, existen normas y tratados internacionales que la protegen. De ahí la importancia de dar a conocer los derechos de las personas migrantes. Para saber más de este tema, continúa con nosotros aquí, en Nuestros
1: Derechos. Si no podemos ver un problema, no podemos solucionarlo. Kimberly Williams Crenshaw defensora de los derechos civiles estadounidense y destacada académica en teoría crítica de la raza. Con esta frase damos paso a nuestra entrevista de hoy. Escuchemos. La
0: entrevista
1: Saludamos con mucho gusto al visitador adjunto de Atención a Personas Migrantes, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la CODEM, el licenciado Joel Rosales Quiñones. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y aquí estamos a la orden. Licenciado, recapitulando un poco sobre este concepto y todo lo que implica la migración, podría recordarnos, eh, pues, cuándo estamos frente a una persona migrante? ¿Cómo se define esta condición?
4: Bueno, primeramente hay que entender que persona migrante es toda aquella persona que, eh, por alguna circunstancia, sale de su lugar de origen, entonces podemos entender que nosotros como personas también que radicamos en México, en eh, un momento determinado podemos ser también migrantes. Eh, pero pues entiendo la, la situación de, de la pregunta va encaminada a, a que podamos eh, platicar con personas que vienen o proceden del extranjero entonces eh, una persona que proviene del extranjero eh, se denomina como persona migrante y pues eh, normalmente o a las personas que nosotros atendemos pues son sudamericanos de, de Honduras, Venezuela, Guatemala principalmente y pues todas las personas que, que están en el territorio donde ellos pasan, pues sí tienen la posibilidad de platicar e incluso de poderles brindar algún tipo de ayuda a este tipo de personas que por necesidad tienen que trasladarse hacia Estados Unidos.
1: Efectivamente, en este contexto, licenciado, ¿cuáles son los derechos de las personas migrantes que protege la Comisión de Derechos Humanos?
4: Bueno, por principio de cuentas la Comisión de Derechos Humanos vela por los derechos de todas las personas eh, y pues obviamente como personas extranjeras también tienen el mismo derecho que las demás personas que habitamos en el entorno mexiquense. Por lo tanto, si una persona eh, extranjera requiere de asistencia médica, que es lo fundamental pues obviamente tiene todo el derecho de acudir a una institución pública para recibir esa asistencia. Hay personas que por alguna razón bueno ya entienden que ya no pueden llegar hacia, hacia Estados Unidos y deciden quedarse aquí en el territorio mexiquense. Lo principal que deben de hacer ellos es regularizar su situación este, migratoria porque muchas veces ocurre que ellos ingresan de manera irregular al país, por lo tanto siempre se les hace la invitación para que regularicen su estancia aquí en México y con ello pues obviamente tengan la misma posibilidad que cualquiera de nosotros de poder estudiar, conseguir un buen empleo con buenos ingresos. Entonces pues debe de aplicarse de la misma situación eh, todos los derechos a estas personas y a nosotros como personal de la Comisión de Derechos Humanos pues vigilar que de esa manera sean cumplidos. Así
1: es, comentarle también al auditorio que bueno, pues nuestro amigo el licenciado Joel Rosales eh, se mantiene en el Valle de México y acudiendo a las zonas donde eh, pues se encuentran predominantemente los migrantes y en ese sentido le queremos preguntar cuál es la importancia para que todos lo tengamos muy, muy en mente de respetar los derechos de las personas que se encuentran en esta situación de migración.
4: Entiendo que eh, va encaminado o va englobada la pregunta para que toda la ciudadanía tenga conciencia de, de este fenómeno que se da de la migración, por lo tanto, bueno, es la invitación para que pues, se les pueda brindar eh, alguna orientación a las personas extranjeras que ellos pudieran encontrar en el camino, porque muchas veces ellos eh, se llegan a desorientar y pues deciden apartarse de la ruta que normalmente suelen seguir para llegar hacia Estados Unidos eh, por eso en muchos municipios podemos encontrar que se, se llegan a establecer por algún tiempo determinado pero lo que ellos eh, finalmente pretenden es eh, cumplir con la meta de llegar hacia Estados Unidos sin embargo a nosotros como ciudadanía pues nos corresponde orientarlos en el sentido de que pueden dirigirse a una oficina, en cada, en cada municipio perdón existe eh, una comisión precisamente para ayuda a, a las personas migrantes, de esta manera en los municipios pueden brindarle ese tipo de, de asistencia, e igual eh, a través de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos, eh, se tiene ese contacto, esa posibilidad de, de poderles brindar alguna orientación para que la, estas personas extranjeras puedan llegar a, a, a su meta. Eh, más sin embargo, el aspecto que, que se comenta de que podemos respetar, bueno, pues como a cualquier persona, eh, todos tenemos la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas. Eh, es cierto, a veces lo que ocurre es... El, el abuso de parte de las autoridades cuando estemos enfrente de una situación de esa naturaleza pues la ciudadanía puede llamar aquí a la comisión de derechos humanos para que de esa manera pues pongan una queja a favor de una persona extranjera y con la intervención de nosotros pues evitar que se sigan violentando esos abusos eh, que, que no es común ¿eh? déjeme comentarle que no es común pero cuando llegan a ocurrir pues lo puede la, la misma ciudadanía hacer valer a favor de estas personas.
1: Licenciado, eh, nos podría comentar cuáles son como los temas más recurrentes de vulneración a los derechos humanos de las personas migrantes y también si nos podría eh, pues, platicar algún ejemplo de algunas experiencias que usted haya, haya tenido en la comisión eh, recientemente.
4: En cuanto al catálogo que, te, que tiene la Comisión de Derechos Humanos eh, para realizar las calificaciones de las violaciones a derechos humanos, eh, sí efectivamente se llegan a, a establecer Dos situaciones, eh, que es el derecho al trato diferenciado y preferente. Un ejemplo, desafortunadamente, bueno, lo, lo que ocurre, encuentran un trabajo en el cual ellos tienen que hacer eh, encargos uh -huh. a favor de otras personas. A veces se puede ver o observar que eh, pues no es una situación totalmente legal uh -huh. y estas personas son sorprendidas precisamente para realizar ese tipo de actividades. Cuando seguridad pública pues detecta esas eh, actividades, pues no nada más es el hecho de detenerlos. Muchas veces, a veces para que pues a lo mejor con la finalidad de, de obtener mayor información, pues tratan de, de sacarle esa información a veces golpeando a las personas. Eh, ha habido muchas situaciones en que nosotros nos hemos dado cuenta de, de ello, y bueno, ustedes saben que la Comisión de Derechos Humanos pues no sanciona ese tipo de conductas, más sin embargo, con la investigación que se realiza, lo que se hace precisamente es que se dé intervención a la Fiscalía General de Justicia para que ese servidor público en un momento determinado sea investigado por esa conducta que desafortunadamente puede ocurrir eh, al momento de llevar a cabo la detención de una persona. Entonces, bueno, por eso normalmente aplicamos esa calificación.
1: En cuanto al derecho a la salud, licenciado, ¿son frecuentes las quejas que hay de los migrantes?
4: No, afortunadamente pues yo creo que el personal de salud eh, está consciente de la necesidad que tienen estas personas porque pues en, en lo que tenemos ya de experiencia, pues encontramos a personas que están muy lesionadas de sus pies, por lo tanto caminar, se les hacen llagas, eh, en ocasiones ellos mismos al brincar una zanja o o al correr porque sienten que los van a detener, eh, pues ellos mismos eh, se eh, llegan a lesionar desde una luxación hasta una fractura, entonces eh, afortunadamente en los lugares donde ellos han acudido les brindan la atención eh, en cuanto a su salud. Eh, sí llega a haber muchas situaciones eh, en algunos lugares en donde pues eh, les llegan a pedir bueno pues necesitas venir acompañado de una persona o necesitamos que pagues eh, la atención médica o, o los medicamentos que se te eh, puedan brindar, eh, a veces sí puede ocurrir ese, ese tipo de situaciones, más sin embargo bueno, lo que corresponde y de acuerdo a la misma ley de migración es de que los servicios que se les brinden a este eh, grupo de personas, pues debe de ser gratuito. Eh, no es una situación preferente, más sin embargo, por, precisamente por los tratados internacionales se ha dado esa posibilidad de que se brinde ese apoyo a estas personas.
1: Amigas y amigos de Escuchas, les invitamos a hacer una breve pausa y en un momento estamos de regreso en la entrevista de hoy.
0: ¿Adivina qué? Ahora hay una nueva forma de conocer los derechos humanos.
1: El Planetario Móvil de
3: la CODEM, un domo inflable donde se proyectan videos para aprender sobre nuestros derechos.
0: Si quieres que visite tu municipio, comunícate al 800-999-400.
1: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Regresamos para seguir platicando con el visitador adjunto de atención a personas migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos de la CODEM, el licenciado Joel Rosales Quiñones. Licenciado, cuéntenos qué le podemos decir al auditorio para poder comprender y hacer conciencia del valor de los derechos de todas las personas y también, por supuesto, de estas personas migrantes.
4: Pues obviamente eh, el respeto hacia las demás personas implica esa situación de, de compromiso de respetar los derechos humanos de todas las personas. Por lo tanto, bueno, si hay alguna duda eh, de cómo se pudiera llevar a cabo eh, esa situación, precisamente aquí en la Comisión de Derechos Humanos pueden solicitar alguna asesoría en el 809 para que de esa manera pues, ellos puedan comprender... Eh, más claro cómo, cómo respetar los derechos humanos de las personas, más sin embargo, pues un comentario de, del suscrito, pues es la situación de que a todas las personas con las que tengamos algún trato, inclusive en la calle, pues eh, tengamos ese respeto eh, antes acostumbrábamos a saludar a todo mundo ya es muy complicado por la premura de, de que todos tenemos más sin embargo bueno pues es una situación de respeto no y, y que yo considero que debe de prevalecer más sin embargo simplemente el hecho de, de respetar por ejemplo que si una persona eh, va caminando en la calle y pues necesita pasar, pues comprender la, su necesidad de que debe pasar porque a lo mejor está lloviendo, se va mojando, pues uno a veces este va en vehículo, pues concederles el paso, eh, ser un poquito más conscientes eh, en ese sentido, eh, aspectos también como pues respetar los espacios de las personas eh, con capacidades diferentes porque muchas veces observamos de que no ocurre de esa manera eh, hay personas eh, también migrantes que vienen eh, en esas condiciones. Es muy difícil el poderle brindar a una persona el acompañamiento, eh, pues como pudiéramos decir, bueno, de manera humanitaria, sabes qué súbete mi vehículo, te llevo, eh, cuando eso ocurra es mejor eh, solicitar el apoyo de alguna unidad de emergencia para que pueda brindarle a lo mejor el apoyo, y acercarlo un poquito a, a la mejor a un albergue a estas personas ese sería lo, lo más óptimo porque pues eh, como personas particulares eh, no podemos realizar eh, ese tipo de ayudas a, a las personas extranjeras porque inclusive pudiéramos tener ahí una situación eh, que contraviene las disposiciones de de carácter penal eh, entonces entonces, lo mejor nada más es respetar y orientar a las personas sin tratar de brindarles un apoyo de, de trasladarlos. Eso es eh, importante porque, le vuelvo a reiterar, muchas veces con el afán de querer ayudar a la gente pueden tener alguna repercusión.
1: Licenciado, como organismo defensor, ¿cuál es nuestra tarea respecto a la protección de los derechos de las personas migrantes?
4: La principal pues obviamente es velar que las autoridades cumplan con su función y que respeten los derechos de las personas extranjeras, independientemente de si estas personas llegan eh, de manera regular o irregular a las autoridades del estado y municipios, pues no les corresponde verificar ese aspecto, sino velar que estas personas pues transiten de manera adecuada sobre el territorio mexiquense y a la comisión pues es lo que le preocupa. Y obviamente lo que ocupa precisamente es eso, que las autoridades cumplan con esa función.
1: Así es. Algo más que desee compartir con nuestro auditorio.
4: Pues únicamente eh, pues comentarles que la Comisión de Derechos Humanos está para brindarles el apoyo a todas las personas y en, y en este caso a las personas extranjeras. Actualmente, en el periodo de invierno, se lleva a cabo los operativos migrante mexiquense, así como el de Héroes Paisano, que es un programa federal en el cual pues está invitada la comisión precisamente para que se respeten los derechos humanos de las personas que radican en Estados Unidos y que regresan a sus municipios aquí en el Estado de México y si hay alguna situación en la que la comisión pueda brindarles el apoyo pues con mucho gusto está a sus órdenes.
1: Es la voz del licenciado Joel Rosales Quiñones, visitador adjunto de Atención a Personas Migrantes, periodistas y defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Licenciado, muchas gracias, buenos días y por aquí lo esperamos muy pronto.
4: Gracias por la invitación, muy buenos días. Hasta luego.
1: Amigas y amigos, continuamos aquí en Nuestros Derechos. Acompáñenos ahora a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público para fomentar la buena administración en las instituciones y la cultura de paz y respeto entre las personas.
0: Cooperación, Liderado,
4: disciplina, disciplina,
2: respeto, integridad. Ética en el, el Servicio, servicio público.
3: público. Código de Conducta. En palabras de George A. Sheehan. Cualquier cosa que cambie tus valores, cambia tu comportamiento. Para asegurar las buenas prácticas en el servicio que brinda a la ciudadanía, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México establece en su Código de Conducta las reglas que guían el comportamiento de su personal en la toma de decisiones y en cada acción destinada a promover y defender los derechos humanos.
2: En el servicio público,
1: amigas y amigos, no olviden que estamos a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de la línea 800-999-400, la gratuita, y también en la página www.coden.org.mx. Si ustedes lo prefieren, también les podemos atender en las redes sociales más populares. Facebook, Derechos Humanos del Estado de México, Twitter, arroba Codem, Instagram, Derechos Humanos, guión bajo, Edomex. Y también les invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Codem Oficial, y a seguir los programas de nuestros derechos y los diferentes podcasts que genera la comisión a través de la plataforma Spotify, donde nos encuentran también como Codem. Agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de este programa, a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la CODEM, y también al público, por supuesto, a todas y todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Este programa ha sido producido por Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos. La producción estuvo a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Celeste Ramírez. Los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Yo soy su servidor, Mauricio Hernández. Y con todo gusto nos saludamos el próximo martes a las 11 de la mañana. Tenemos una cita aquí en Nuestros Derechos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.